1: И Здравствуйте, друзья. Вся современная культура заточена на борьбу с ненавистью, с речами ненависти, за которые могут отключить от Твиттера и Фейсбука, как Трампа, за которые могут снести твой Ютуб-канал, как у телеканала «Царьград». Кстати, как там наша либеральная общественность выступила в защиту Ютуб-канала «Царьграда» или это другое, или протестовать надо только в поддержкой на агентов. И понимаете, в чем проблема? Если бы эта борьба с ненавистью была, всеобщей, то да, я бы согласился, я бы сказал против речи ненависти, но удивительным образом эта борьба с ненавистью не касается всех форм ненависти к русским. Например, в Фейсбуке банят за слово, ладно уж, назовем его, радио «Комсомольская правда свободная», радио «Хохол», а вот за... Призывы к убийствам русских, например, чем любят заниматься украинские националисты, там не банят. И поэтому, как последний бастион перед мировой жабой, мы здесь начинаем нашу восьмиминутку ненависти. И сегодня поговорим мы о Федоре Михайловиче Достоевском 200 лет, ровно 200 лет со дня его смерти мы сегодня празднуем. И понимаете, в чем проблема? Я понимаю, когда Google это пятая нога мировой жабы, которая очень хотела бы, чтобы русских просто не было. Да-да, привет, Сергей Брин. Не празднует день рождения Достоевского. А как он празднует? Есть такое понятие, как дуд То есть, вот эта суточная меняемая эмблема на гугле, на лицевой его стороне, так сегодня они празднуют День независимости Польши. Ну, это понятно. Польша, при том, что что сейчас главная правоконсервативная такая страна, которая вот-вот уже покинет Евросоюз. Ну, конечно, Польшу мы празднуем, Достоевского нет. И Но тут-то как раз нет никаких вопросов. Ну, мировая жаба ловит мух. В нацистской Германии сажают евреев в концлагеря. Вот если бы Адольф Эйхман там выпускал евреев из концлагеря, да, это было бы странно. Тут надо было стоило, стоило бы задуматься, а что это, какой-то хитрый план? А тут вопросов нет. Но, когда наша дорогая, наши дорогие чиновники, которые вроде бы должны противостоять этой мировой жабе, отстаивать наши ценности, но ну, я не знаю, там, какие у нас ценности, но Владимир Владимирович говорит, консервативные, и, наверное, да, консервативные, и... Э, Что делает наша чиновница, да-да, именно чиновница, министр культуры Ольга Любимова, вместо этого? Давайте просто зайдем, я не буду голословным, давайте просто зайдем на сайт Министерства культуры и посмотрим, есть ли там хоть одна новость про Достоевского, про двухсотлетие Достоевского. Я таких новостей там не нашел, может быть, я плохо искал. Открываем, опять же, раздел новости. Вот я прям при вас открываю. Выставка к 70-летию Александра Сокурова. Это прекрасно. Новость от 10 ноября. 25-летие вступления России в Совет Европы. Итоги и перспективы. Это тот самый Совет Европы, который сделал заявление уже из-за того, что в Латвии запретили Георгиевской ленточки. Вторая часть этой моей фразы, она правдива, а первая нет, этому Совету Европы глубоко на нас наплевать, но мы вот на сайте Минкульта празднуем вступление, правда непонятно, а какое это отношение к, вообще, к культуре имеет, ну ладно, нету в разделе новости. С огромным трудом Я нашел один такой раздел Что вот на сайте Минкультуры Что в день 200-летия Достоевского Президент России Владимир Путин Посетил музей Достоевского В компании министра культуры Ольги Любимова И это просто прекрасно Но это абсолютно блистательно Отчитываться чужим мероприятием Потому что Путин, в отличие от наших чиновников Он умный человек Он с народом И он понимает, что в день величайшего русского писателя, может быть, второго там после Толстого, по некоторым параметрам и первого, надо почтить эту память. И да, в районе метро Достоевского в Москве есть музей Достоевского, рядом с улицей Достоевского, да, туда можно зайти. И как бы министр культуры отчитывается каким-то великим достижением, что вот она там провела экскурсию для Путина. Господа чиновники, вы не достижениями Путина отчитываетесь. Вы своими достижениями отчитываетесь, а если их нет, ну, хотя бы не позвольтесь или хотя бы выдумайте. Еще раз, ну, вы можете сказать, ну, ты голословен, Эдвард, ты обвиняешь, да нет. Есть с любой желающий, может, сгрузить из интернета перечень тендеров того или иного государственного ведомства. Перечень тендеров Минкультуры, да, на, по состоянию на 31 августа сего года, то есть, может быть, какие-то тендеры были и после, но, с другой стороны, за месяц или за два не организуешь хорошее мероприятие. Хорошее мероприятие их готовят полугодами или годами. Значит, тендер более чем 100 страниц. Более чем 100 страниц списка тендеров. Я просто вбиваю там слово «Достоевский». Вижу аж два тендера. Первый. Оказание услуг по организации мероприятий, посвященных 200 Достоевского в Республике Беларусь. Нет, это абсолютно блистательно. Я аплодирую. 5 миллионов рублей, кстати, тендер 5 миллионов 600, если быть точным, ну сразу понятно, что за эти деньги просто супер супермероприятия будут с колоссальным размахом, там, которые тысячи человек посетят, да. И второй тендер, второй тендер, э, помимо Беларуси, это еще раз, это из многих сотен тендеров, да, э, тоже... Проведение культурно-просветительских выставочных мероприятий, посвященных 200-летию Достоевского. 19 то есть 2 миллиона 300 тысяч рублей. Нет, это прекрасно. Но, понимаете, за такие деньги... Вот мы ругаем чиновников, что они транжируют. Но, понимаете, за такие деньги вы не сделаете каких-то грандиозных, колоссальных мероприятий. Ну, выставки сделаете, да. И, понимаете, вот опять... Мы в августе не отметили, именно не отметили столетие со дня расстрела Гумилева, возмущались там мы этим. Да, и потом Минкульт сказал, что ох, ну там мы в Биробиджане, там в детской библиотеке, провели вечер памяти Гумилева, это хорошо, что вы провели вечер памяти Гумилева. Сколько на него пришло в детской библиотеке? 30 человек, 32 человек. Если вы не проводите таких мероприятий, о которых бы кричали из каждого утюга, о которых бы просто сами люди по эффекту вирусного контента постили, смотрите, как круто, то да, и знаете, критикуя, предлагай. И, например, мы помним, когда к 800-летию Александра Невского и к юбилею, да, к юбилею Нижнего Новгорода в том же Нижнем Новгороде оркестр Исполнил кантату «Вставайте, люди русские». Прямо на стрелке там, в падении «Волги» и Аки И вот видео с этим просто взорвало Телеграм. Там больше 100 тысяч просмотров было. Потому что реально круто. Когда хотят, реально могут. Но тут понимаете, в чем проблема? Тут пригляд был. Тут была целая э, огромная орггруппа на уровне вице-премьеров, которую курировали. И да, вот тут из Кремля пригляд был. Прилетали волшебные тумаки чиновникам, которые плохо работали, тут сделали. И вы спросите, но почему? Но неужели все можно объяснить только каким-то головотяпством, ленью этих чиновников? Без культуре министра культуры? Да нет, конечно. Если посмотреть на игнорирование гумилева русского православного поэта-консерватора. Если посмотреть на игнорирование юбилея Достоевского, русского православного писателя-консерватора, то все это звенья одной цепи. Это звенья цепи, согласно которой это русское, православное, исконная, консервативное, Оно нынешнему Министерству культуры Российской Федерации антипатично и отвратительно. Еще раз, может быть, я ошибаюсь. Но я просто смотрю из того, что оно делает, это Министерство культуры, или не делает. А бездействие, кстати, в некоторых случаях, это такое же действие. И да, если посмотреть на все именно в этой логике, то все становится предельно понятно. Становится понятным, почему сорвано 200-летие Достоевского. Да, именно сорвано. Потому что в 2016 году, то есть за 5 лет, указ Путина, президент России, вот на сайте Кремлин.ру написано, «Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Достоевского». Правительство Российской Федерации, разработать план мероприятий, да. И возникает вопрос: а этот указ, он, простите, выполнен профильными министрами Российской Федерации? Мединского, там еще, можно спросить, и даже при нем в 2016 году все формально началось, а, министр Ольга Любимова. Нет, я понимаю, что вы нам, наверное, отчитаете, что мы сделали суперпосты в соцсетях, да. А, кстати, отлично, там у меня в регионе пожары, я делаю посты в соцсетях, за запущу противопожарный контент, и пожары сразу прекратятся. Но, госпожа министр, это просто позор. Ну, это просто позор, и вот мы все с иноагентами сражаемся, а может мы не с теми сражаемся, а? Ну, подумайте об этом, госпожа министр А то стыдно как-то Кстати, друзья, может быть Я как-то ошибаюсь 8 800 200 ровно 9702 Позвоните в прямой эфир и скажите А вообще вы заметили Какие-то мероприятия 200-летию Достоевского? Читаете ли вы, кстати, Достоевского? Любите ли вы его? В следующем блоке поговорим о мигрантах У границы Белоруссии Конечно же, оставайтесь на волнах Радио КП Я слушаю Радио КП потому
0: что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
1: Эдвард Чесноков Отдельная тема И наш бескомпромиссный эфир продолжается, и наш персональный день сурка сегодня называется «Промозглый осенний лесок под Гродно». Это в Белоруссии, на границе между Белоруссией и Польшей. И, понимаете, вот мы следим за этим миграционным кризисом, кстати, вот наши там многочисленные либералы, которые проливают слезы там по слезинке ребенка, и которые так удивительнейшим образом солидаризируют там с ангелой меркель с медузой со всей этой мировожабь кровожадностью они вот сейчас что они сейчас что-нибудь скажут они заговорят что я кстати помню вот один публицист российский написал Иван Вырыпаев, по-моему, который там снял фильм «Кислород» и так далее, он написал такой ответ на консервативный манифест Константина Богомолова, мол, что на самом деле европейские ценности, они есть, и это реальность. И понятно, что не только Иван Вырыпаев так утверждает, сам он живет в Польше. И у меня вопрос, господа сторонники европейских ценностей, у вас под боком в Гродно замерзают дети. Дети-мигранты. Да. То есть даже сказать, что вы там за белых цизгендерных людей нельзя. Это ближневосточный мигрант. Вы продолжите говорить, что у Европы есть европейские ценности? Или устыдливо замолчить? Ну, ответ понятен, вопрос риторический. Я просто спрашиваю Иван вырыпает. Олег Адамович... Корреспондент КП со специальной миссией находится в Гродно. И сегодня в формате гонза журналистики такой не хуже Хантера Томпсона, он переночевал в том самом лесу с мигрантами. Да, Олег, это правда?
2: Ну, более или менее.
1: Это совершенно грандиозно. Расскажите сказать... об этом.
2: Да, давай расскажу по поводу угу. европейских ценностей европейских свобод и уважения к чувствам правам друзей. А, знаешь, можно, есть такое есть, как преступное бездействие. Ну, вот, можно сидеть, смотреть на замерзающих детей, разводить руками, то что мы можем сделать. А можно издеваться над людьми и мучить их. Вот чем они занимаются? Вот что ты думаешь, поляки целенаправленно не дают мигрантам спать? Какие, значит, что они делают? Они ночью летают над лагерем на вертолете, чтобы погреметь, чтобы это знаешь, мощно было. Они, начиная где-то с полуночи, у машин скорой помощи включают сирены. Знаешь, час работает сирена, потом час она не работает. Потом снова час работает, час не работает. Через мегафоны начинают... значит крутить записи о том, что, дескать, уходите, возвращайтесь назад в Минск, и крутят это по-русски, по-английски, на арабском,
1: uh-huh. иранском
2: языке, ну, в общем, на всех языках, чтобы кто-то точно понял, yeah. светят, специально светят яркими фонариками, они там притащили э, здоровые такие э, прожекторы, знаешь, типа как футбольные поля освещают. И вот этими прожекторами ночью лупят вот на лакер беженцев. Ну и ну, прожекторы они такие более-менее все-таки дают рассеянный свет, а чтобы вот конкретно добить, берут и яркими такими лучами светят в людей. Понимаешь? И вот они это делают специально. Специально, чтобы ухудшить жизнь этих мигрантов. Им и так-то не весело. Ты правильно сказал, что они там холодно, они мерзнут. А а тут они их еще и, так сказать, вот так вот сделают. Ужас, конечно, ужас.
1: Да. А вертолеты, они летают все-таки не над белорусской территорией, а как бы над границей, не, и просто их слышно. Ну,
2: ну да. конечно, в границе, но так как лагерь, он вплотную к, вот, к именно вот границе, то есть там угу. линия колючей проволоки, она фактически разделяет Польшу и Белоруссию. А вертолет он штука громкая. И вот достаточно пролететь над польской территорией, чтобы
3: угу.
2: на там чтобы в лагере, который находится с белорусской стороны, всех гарантированно услышали, проснулись и и осознали, как им не повезло оказаться в этом месте.
1: Да, одно все-таки расскажите о своем личном опыте. Вот вы прям пришли и переночевали в этом лагере для беженцев.
2: Слушай, ну смотри, значит, рассказываю. Я предварительно сходил, купил себе в туристическом магазине коврик такой туристический в народе называется пенка. Э, ну, пенку, да. Э, теплые вещи у меня были с собой. Вообще, конечно, хотел и палатку, и спальный мешок взять, но что-то не взял. Неважно. В общем, взял пенку, взял какую-то еду. Э, при, пришел в этот лагерь. Еду как-то очень быстро отдал какой-то голодной женщине, потому что там хоть туда какие-то гуманитарные помощи привозят, но на всех ее не хватает. Э, пенку как-то у меня Я его, в общем, украли довольно быстро. Ну, точнее, как я раскатал, отошел там в сторону, и когда вернулся, ее уже не было. Но я подружился там с э, ребятами, мы общались, переписывались через э, переводчик онлайн на телефоне, потому что они вообще не говорили по-английски никак, только по-арабски, а я, соответственно, по-русски. Вот, ну, собственно... Мы, мы с ними мило пообщались, и они мне уступили один из спальников, чтобы я мог в нем переночевать. Ой. Ну, что надо ну, сказать, холодно было, было холодно, там прям о- о- очень свежо. Ну, вот, хорошо, у меня там четыре слоя одежды, условно говоря, на теле, и на ногах еще два слоя, и теплые носки, и ботинки нормальные. Ну, то как бы. Я когда ехал, я предполагал, что что что-то такое может быть, а и пуховик толстый, и шапка, и перчатки. Ну, в общем, со всем этим куда ни шло, ну и то, надо сказать, что заснула поздно, спал плохо, проснулся рано, и все равно мне было холодно. Потому что ну, остальные даже так не подготовились, как я.
1: Ну это же ужас. Вот, Простите там... у меня там какая-то вот ну надобности какие-то у человека есть, да так он куда в лесок идет? Ну в лес.
2: Ну а, а куда? Ну там тут лесок. Там вот этого ну, лесок меньше и меньше остается. Там уже знаешь, там уже не лесок а какая-то такая пудра или начинается. Вот по другому не скажешь. Ну
1: что Но, они... в смысле там, меньше, кстати, потому что рубят? За...
2: Угу. Ну, не рубят, топоров у них нету они, знаешь, как первобытный человек мамонта кучей как-то заваливал, вот и здесь идут 5-6 человек, 10, начинают дерево раскачивать, 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 в какой-то момент дерево падает, потом с него ветки обламывают. Но сейчас, кстати, получше будет, я видел сейчас грузовиками белорусы уже дрова привозят. Не знаю, откуда возят, не не буду придумывать, но это, знаешь, уже какой-то более-менее централизованный будет.
1: Ну, То есть есть какие-то волонтеры, да, белорусские, которые снабжают этот лагерь?
2: Нет, это, это, слушай, по-моему, это не волонтеры, по-моему, это, не знаю, погранслужбы или еще что-то, ну, ну, то есть, по-моему, это на уровне... Волонтеры
1: в погонах, в общем.
2: Да, волонтеры в погонах,
1: ну, понятно, да. и но есть-то им кто там, там какие-то полевые кухни работают или как они едят?
2: Слушай, нет, там не, не работают полевые кухни, туда привозят гуманитарную помощь, привозят ее нерегулярно, Разно, разные структуры: Красный Крест, какие-то правозащитные организации белорусские, там а, белорусские власти что-то выделяют, но, во-первых, это к сожалению, недостаточно. Во-вторых, в первую очередь еду получают женщины и дети. А мужчины, особенно молодые мужчины, они по остаточному принципу, поэтому вот я, например, сегодня разговаривал с людьми, которые со вчера ничего не ели. То есть человек целые сутки голодал. Меня просили... Чтобы я поехал в Гродно, купил им там еды и привез. Потому что вот уже совсем... Я им, правда, не стал обещать, что смогу это сделать. Не знаю, ну, посмотрим, как получится. Ну я им привез сигареты. Они меня просто умоляли, чтобы он привез сигареты. Я им пять пачек привез. Они, по-моему, готовы были меня расцеловать и носить на руках от благодарности.
1: Хорошо, и а у них планы-то какие? но Планы. я не взял. То есть они Значит, хотят смотри, до расскажу. упора стоять вот на границе?
2: Они хотят до упора. Значит, в Ирак они не хотят возвращаться по разным причинам, в том числе из-за опасений за свою жизнь. Там вот один мужик показывал у него в ране живота пулевое ранение, причем там очень хорошо видно, где пуля вошла и где вышла сбоку. Он мне, они, кстати, все имеют пользу Мессенджера, мне сразу прислал фотографии, как это выглядело, когда его только-только ранили. Ну, вот, В общем, он сказал, что после этого возвращаться в Ирак он не собирается. Ну и плюс денег у них на это нету, Потому что они все потратили там в районе тысячи долларов на то, чтобы из рака попасть в, на границу с Польшей. И еще одну тысячу долларов, чтобы оплатить эту дорогу в обратную сторону, у них уже нет. Это первое. Во-вторых, они и не хотят, собственно говоря, оттуда никуда уходить. А им вот сегодня были представители ООН в этом лагере. Эти представители ООН спрашивали, хотите ли вы отсюда уйти? Хотите ли вы значит, из этого, уйти, там, вернуться к себе на родину? И, в принципе, там никто особо не, знаешь, не, не выразил какого-то особого желания. Ну, да. Я им спрашивал, говорю, вот, да. вы, вот вы чего? Вы говорите, мы да. вот сидим Адамович... вот упора.
1: Да, Олег Адамович, корреспондент «Комсомольской правды», ведет радиорепортаж из того самого леска Подгородно, где тысячи беженцев пытаются прорваться в благословенную Европу. Получается, не очень продолжим за этим следить. А после новостей, конечно же, поговорим о Достоевском. Все-таки 200 лет Педру Михайловичу. Оставайтесь на волнах Радио КП.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай... Комсомольскую правду Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Эдвард Чесноков Отдельная тема
1: это бескомпромиссный прямой эфир, полно речи, ненависти. Вот я говорил, что такое ощущение, что Минкульт просто игнорировал 20-летие Достоевского, а вы какие-то мероприятия памяти Достоевского увидели вообще? Вы любите Достоевского? Вы считаете Достоевского? Актуален ли Достоевский? Но ну, вот это мы спросим у Игоря Волгина, писателя, историка, президента фонда Достоевского, если так можно сказать, одного из крупнейших достоевсковедов России. Игорь Леонидович. Здравствуйте. Ну, я начну с таких да. банальных утверждений. А, говорят, что Достоевский был каким-то лютым мракобесом, ксенофобом и антисемитом либералы говорят: вот это правда?
4: Ну, знаете, это еще говорили про его жизнь неоднократно. Вот, говорили, если вы посмотрите прессу, какие там выражения особенно в последние вот, два года его жизни. Когда называли его сумасшедшим, больным, что ему лечиться надо. Так что ему не привыкать. Понимаете? А что касается мракобеса, но ну, это же было в, в традиции. Ведь я когда учился в школе, у нас до Достоевского не было. Его ввели только в конце 60-х годов, в школьные программы. Потому что считалось, что, скажем, дневник для вот дневник писателя вообще реакционное произведение. Так что это традиция. Вот. Конечно, это все ерунда. Конечно, это ерунда, потому что он не был ни мракобесом, ни антисенитом, хотя это вопрос сложный, там у него были разные высказывания, это большая проблема, но таковым он не был. Ведь знаете, когда когда был был декрет о постановке памятника писателям, еще при Ленине, спросили Леначарского, что вы напишете на памятнике, Достоевскому, он сказал, но ну мы не знаем. Вот будет памятник стоять, может, вы предложите старый профессор mm-hmm. сказал, вы напишите на памятнике Федору Михайловичу Достоевскому от благодарных бесов, понимаете? Mm-hmm. Такое тоже вот бывало. Вот, вот я занимался довольно плотно, скажем так, его биографией подробно. И он человек был исключительный, конечно, сложный, большой, но исключительный. Он написал перед смертью «Я неизвестен народу нынешнему, но буду известен будущему». Но он даже не предполагал, что он будет известен будущим народам всем мира. Один французский криминалист, профессор Фарбонный, он читал когда лекции по своей специальности, по криминалистике, он каждую лекцию заканчивал фразой, независимо от темы лекции. А еще, господа, читайте Достоевского, говорила, это можно обратить к нам, этот призыв, понимаете, к нам, потому что он писатель исключительный, конечно, ведь он абсолютно актуальный. Я просто не знаю других писателей, которые бы так... И дело не в том, что он пророк, хотя сбылись, к сожалению, самые горестные его пророчества, а он открыл в человеке то, что человек в себе только подозревал, но я не осмысливал это. Он вывел это подполье. Все. И человек стал о себе знать гораздо больше. Правда, это не избавило его от всех бед и страданий, но он стал знать больше после Достоевского. Вот. А если говорить в таком плане гениальности, то это он, это мы. Что такое гений? Гений воплощает предельные возможности вида человеческого. В физике, в математике, в литературе, конечно, Крайне интеллектуальные возможности, как в Олимпийские игры мы там демонстрируем свои крайние физические возможности. Человек демонстрирует. Вот. Так что он как бы показал предельные возможности, до чего может дойти гений человек. Вот. И вот сегодня открывали музей, вот место, где он родился. Ведь, смотрите, он родился
1: на полицию. На, на
4: Божедомка, конечно, это, там, кстати, Божедомка, там было кладбище раньше для... для бродяг, рядом был дом скорби, рядом там,
1: ну, много чего там было. Он вот родился как раз Достоевские в больнице. такие персонажи прямо напрашиваются. Да, но он же родился в больнице для бедных, в
4: больнице, в Ринской больнице, где отец был лекарем, для бедных, и первый его роман называется «Бедные люди». «Бедные люди». Причем это не просто констатация значит, имущественных там трудностей, что там человек бедный, а это как бы вздох мировой скорби по всему роду человеческому, бедные люди, люди бедные, несовершенные люди, несчастные люди, род таковой. Вы понимаете, как можно и так, это с ударением на второе слово, бедные люди. И, конечно, вообще надо сказать, что для России Достоевский значит больше, чем Достоевский. Как поэт в России больше, чем поэт. Так сказано, правильно. Так и Достоевский для России больше, чем Достоевский. Он, смотрите, он перед смертью написал там в одном письме, что Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблется над бездной. Поразительно. Значит, колеблется над бездной. А когда Россия не колебалась над бездной, это ее статическое состояние. Возьмите медный всадник. Узной Железной Россию поднял на ДБ. Он же над бездной. Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? Понимаете? Вот состояние. А сейчас, можно сказать, что весь мир стоит на этой точке, калибрит над бездной.
1: Ну вот, кстати, поразительно, что один из крупнейших, Коплата. может быть, центральный, центральный образ у Достоевского – это великий инквизитор. Да? Вещь инквизитор как бы не совсем русская, Да. И Ну, там же абсолютно амбивалентная вещь, как бы он предсказывает вот эту вот новую Европу, которая с легкостью готова там уничтожить все, что противостоит вот этой новой этике и новым ценностям. То есть инквизитор Ну, же Христа уничтожает, и сейчас то же самое происходит, то есть Европа и Запад обратились против христианства.
4: А я даже больше скажу, ведь он пишет в письме к я вот к декабриста после выхода с Катри, он пишет, что если бы мне сказали, и меня убедили в том, что Христос вне истины, и действительно было бы так, что истина вне Христа, то я предпочел бы остаться с Христом, нежели с истиной. А паразитные слова, то есть как так остаться не с истиной, это антинаучно. Но что он имел в виду? Что если истина арифметична, ну как Раскольников говорит, это же арифметика, да, математично, античеловечно, бессердечно, то он
1: предпочитает остаться с человеком вопреки этой бесчеловечной Нет. Истине. Ну так и отцы церкви, именно первого христианства, еще до раскола да. говорили кредо от абсурда. Я верю, не потому что вот ну, это потому, математика, как, да, а да. потому что абсурдно, да. Но с
4: другой стороны, Христос говорит, что есть путь и истина в Евангелии. Он и есть истина, то есть э, это истина важна, а не абстрактная истина, Это ну, же
1: центральный, наверное, образ, когда в «Идиоте» значит, герои там обсуждают вот эту картину У-у-у. там с- снятия да? Христа. Да, да, да. да, да. 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 На картину, да. Совершенно, да, да. Совершенно грандиозно, конечно, то есть его вот эти вот глубинные христианские, евангелические основы его словесности, я думаю, вообще мало у кого в мировой литературе можно найти.
4: А вы знаете, вот при всей, при всей противоречивости своей, вот да, противоречившей много, как обычно мы говорим, при всей разности подходов, можно сказать, что вот его, его и в прозе, и в художественном тексте, и в публицистике есть некое нравственное ядро. Есть некое мощное нравственное ядро, где он говорит, что вот как, как Россия должна поступить? Россия поступит честно. Она должна все сделать, чтобы не нарушать справедливости. Это как бы выражение национального духа, потребность в справедливости. Вот. Это очень важно, потому что, можно сказать так, что он пытается внести христианскую этику, христианское миросознание в практику, в политическую практику. Он говорит, ну, пускай Россия даже будет невыгодна, там цены упадут. Нет, тут он он всего
1: лишь продолжает идею Александра Первого с его Священным Союзом христианских, я подчеркну, монархов, благодаря которым на треть века в Европе прекратились всякие войны. Как раз Ну, Достоевский родился в ту пору.
4: Ну, это для Священного Союза это была просто такая оболочка политическая, как бы такая, я бы сказал, даже демагогия. Там с скажем, внутри Союза Священного Действия, все по-разному, абсолютно. Там, Но хотя вот, бы а... провозгласили, да. Ну, провозгласили, да, да, да. Но надо сказать, что вообще, если говорить о Западе, ведь он был воспитан на западных текстах. Он, Роман Рад читали там дома. Он хотел в 16 лет, в 15, бежать в Венецию на полном серьезе такая возможность рассматривалась, да, он писал роман из Венцианской жизни, в уме, правда, вот. и «Страна святых чудес» для него запада. но когда он въезжает впервые после каторги в 62 году, он въезжает в Европу, его постигает жесточайшее разочарование, вот, это лицемерие, это скрытая, значит, безнравственность, скрываемая под маской, в Париж он описывает потрясающе, нищета в Лондоне, вот и так далее идет глубокое разочарование в европе еще до, до Шпенглера, который написал закат европы задолго он как бы пишет о закате европы И когда иван Карамазов говорит что там дорогие могилы в европе для нас остались для нас для русских и когда он говорит что русский человек должен быть все человеком все человеком пушкинская речи что он имеет в виду что как бы россия должна быть открыта на все ну как бы на все как бы она берет на себя даже защиту западных ценностей. Да, ценностей. к сожалению,
1: можно Ведом. бесконечно, бесконечно говорить о Федоре Михайловиче. Но вот этот блок нашего эфира заканчивается. С нами был Игорь Волгин, писатель историк, президент фонда Достоевского, эксперт по творчеству Творца великого земли русской. Послушай,
0: дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Ну вот пока издание Фонтанка пишет совершенно похабную статью, люди, которые ненавидели Достоевского, великие люди, которые ненавидели Достоевского, там прямо список, действительно харуки мураками японский писатель среди трех самых важных книг своей жизни называет братьев Карамазов. Понятно же, да. Ненавидят люди Достоевского. Давайте послушаем, что говорят слушатели радио «Комсомольская правда». Светлана из Ростова-на-Дону, наша постоянная Добрый слушательница. Здравствуйте, вы в эфире. Да.
3: Я читала его из записки из Мертвого дома». Очень сложное, конечно, произведение. Это вот катарха, на которой он был. Потом читала дневник Амны Достоевский «Преступление и наказание». Идиота не читала, но читала это братьев Карамазовых. И много вот таких было экранизации очень замечательных, которой сейчас нету, к сожалению. К сожалению, у нас всякую чушь показывает. Не показывают вот эти ценности наши. Понимаете? Вот это жалко, например.
1: Ну да, особенно если вы там посмотрите, какие программы показываются у нас. Да хотя бы на том же первом канале, где в эфире, значит, лупцуют друг друга типа пророссийские и типа за украинские эксперты. При том, что первое сами пригласили, вторых, в свою студию. Ну да. Стыдно, стыдно, господа Константин э, Львович. Это мы вам. Давайте еще возьмем звонок Георгий из Москвы. Здравствуйте. Двести лет Федору Михайловичу.
4: Да, очень люблю, уважаю Федора Михайловича. Вот э, Эдвард, а вам можно вопрос? Вы очень легко кидаетесь фразами. Мы пойдем. Мы возьмем, я как ветеран первой чеченской компании, майкопской бригады, в частности, наверное, ну, слышали о такой. Вот. Вы хоть скажите о себе, насколько я в интернете смотрел, у вас же даже, как его, по-моему, военные кафедры даже уже в УЗИ не было, а вы так легко кидаетесь фразами.
1: Да, пожалуйста, легко могу ответить. Мне в августе 2008 года сделали операцию на оба глаза. Потом мне пришел вызов в военкомат, я честно пришел в военкомат, там смотрели мои глаза, ну, не в военкомате, конечно, меня там послали в одну подмосковную больницу, там тоже очень долго смотрели, делали консилиум, вот я, как честно говорю, я говорю, ребята, вот у вас может там колебаться решение, да, вот я не боюсь говорить в армию, я готов. И на меня так посмотрели и сказали, нет, вот из-за твоей операции на обоих глазах мы тебя в армию не берем. А знаете что? После этого я написал, став журналистом, сотни, наверное, статей, которые отстаивали российские геополитические интересы. И интересы русских людей. И знаете что? Вот вы готовы мне бросить в лицо, что вот из-за того, что вот я не служил в армии, я вот родине не помог? Ну, давайте. Давайте еще кого-нибудь послушаем. Мне интересно, кто-нибудь читал? Из Великого Новгорода нам позвонил Елена. Позвонила. Елена, вот кроткая рассказ такой есть у Достоевского. Не читали?
3: Нет, я хочу вам сказать другое. Вы начали э, говорить о том, что кто-то чего-то не помнит. И я вот самое главное, мне хочется сказать, что Александр Невский – это сердце у каждого новгородца. И и я, наверное, не покривлю вешать. С другой стороны, мы очень счастливы, что на новгородчине жили э, Суворов, Некрасов. И в том числе и Достоевский. Да, Достоевского никогда ничего не забывали, потому что у нас есть музей Достоевского, театр Достоевского. И потом, вот вы говорите, мало говорят. Вот сегодня я на передаче э, Вести ФМ э, слушала э, железная логика. Там первая часть была посвящена именно Достоевскому. И потом я призываю тех радиослушателей, которые хотят послушать. Э, будет передача э, в субботу в три часа. Там те же ведущие или ведущие э, будет говорить конкретно вся передача будет посвящена Тоставецкому. Ну,
1: слава и... богу, слава богу, конечно, что на каком-то низовом уровне, на уровне там патриотических журналистов, как Сергей Михеев, Железная Логика, мы слышим это. Но вот достаточно ли это, я не знаю. Нам нужна не только низовая отдельная инициатива, но и чтобы господа чиновники тоже то, что вы говорите, это хорошо. Но это все сделано вот как именно, именно отдельная инициатива отдельных людей. А системная работа чиновников, Минкульта. В США вот нет Минкульта, и создана культура, которая вот весь мир покорила. Тоже интересно, да? Давайте еще послушаем, кто у нас есть сейчас. Сергей из Москвы. Да, вы в эфире.
2: Добрый вечер. Мы заговорили о Достоевском, да? Yeah. А, я даже забыл, что у него вот именно двухсотлетие. Я нет, не видел ни приготовлений, ни, никаких статей не видел, хотя много читают в периодике. А, это, конечно, очень прискорбно. Мы знаем, кому он насолил, и знаем, кто сегодня этого не хотел помнить. Но мы не будем об этом говорить. Конечно, Достоевский – это наше все. И это наше все. Вот, как сегодня Черниговский, как сегодня Пусков, как Елена Пономарева, тот же Столовьев, вы тоже, Эдвард. И это наше все. Читал, конечно, я много, но вот вы сказали коротенькая или короткая?
1: Краткая, краткая, рассказ. Краткая. Что...
2: Ну я догад- догад- догадываюсь о смысле краткая, но я не читал, к сожалению.
1: Но ну вот читайте романи, да. Спасибо. Я всем советую прочитать рассказ Достоевского краткая. Он короткий, он озаглавлен как фантастический рассказ. Вернее, подзаголовок, Жанровое определение авторское. Но вот вы удивитесь. Он... Вот все эти их американские бездуховные романы и фильмы «Дневник служанки», которые как бы примерно на эту же тему, они не стоят одного абзаца вот этого рассказа. да, Это рассказ вот про обычную русскую женщину, девушку вот, и ее судьба. если у нас еще звонки? Людмила из Московской области. Вы в эфире.
4: Да, да, я, я из Красногорска звоню вам. Я сама родилась в палатинске и по улице Достоевского каждый раз бегали в школу. Там сейчас, конечно, мемориальный комплекс громадный сделан. Но это там. Раньше отмечали в
3: Большом театре знаменитые даты – И всегда очень грандиозные эти были представления. Вот Почему не выполнен наказ Путина? А потому что некому...
4: Я думаю, что это просто по безграмотности и равнодушию
3: нашего Министерства культуры, отношения к Достоевскому и вообще о глубинности. Ну, сейчас вот такого... Мышление, которое да, стало Спасибо, мышлением. Людмила,
1: к сожалению, наш эфир подходит к концу И я, Эдвард Чесноков, призываю вас, конечно же, любить Достоевского И наших чиновников я тоже призываю Хотя бы помнить, ну что есть она, вот эта русская культура Которая любит весь мир Главная и лучшая наша мягкая сила Ну а вы, дорогие друзья, верьте, безусловно, в Россию Читайте Достоевского и все будет хорошо Это я вам обещаю